0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem InnoVex-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Tobias Joch über die Themen Mitarbeiterentwicklung und Mitarbeiterführung. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn? Hallo Wolfgang, mir geht's sehr gut heute Morgen, die Sonne scheint. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Tobias, bevor wir anfangen, magst du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen, mal kurz erzählen, wer bist du eigentlich, wie lange
1: bist du schon bei Inovex? und äh, ja, was machst du eigentlich bei uns? Klar stelle ich mich gerne vor. Ich habe äh, Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht, äh, dabei festgestellt, dass mir die Automatisierung und SPS-Programmierung sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, daher bin ich dann anschließend hier nach Karlsruhe gezogen für ein Informatikstudium, Während des Informatikstudiums habe ich einige Stationen beim Steinbeiß-Transferzentrum forschungsnah erleben dürfen. Das war wirklich spannend. Und als Festangestellter dann bei DB Systemhaus CS Systems klassische V-Modell- bzw. Wasserfallprojekte realisiert. Danach hat es mich dann zu WebDE verschlagen, als es noch die WebDE AG war, noch eigenständig war, nicht zu 1&1 gehörend. Das war eine spannende Phase, weil ich hochskalierbare Systeme entwickeln durfte oder an hochskalierbaren Systemen mitentwickeln durfte und auch schon die agile Welt dort erleben durfte, auch agile Prinzipien kennenlernen durfte. Und ja, da kam dann irgendwann dann auch die Brücke zu Innerwex. Innerwex war dann für ein Startup im Jahr 2006, 2007 an nämlich Combots nach dem Verkauf von Web.de an die 1&1 war dann Innerwex als Dienstleister plötzlich auf der Tapete. Ja. Ich habe die Kolleginnen damals mit den Leuchten für Technologien in den Augen gesehen und ja, gemeint mal, und das ist eine tolle Firma mit 30 Kolleginnen aus Pfadzeim kommend und ja, so kam, kam dann der Kontaktpunkt und der Berührpunkt zu Innerwex. Ja, wenn ich so überlege, du sagst jetzt
0: 30 Leute, puh, ich bin, keine Ahnung, 10 Jahre oder so bei InnoWix dabei ungefähr. Bei mir waren es damals, glaube ich, so 60 Leute, 50, 60. Das ist wirklich schon ganz schön lange her. Und was ich auch spannend finde, natürlich so bei deinem Hergang oder bei deinem Herkunftsweg, was du beruflich gemacht hast, ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht als Energieelektroniker und ich habe auch die SPS programmiert und auch ich habe ein Informatikstudium gemacht, was ich sehr äh, sympathisch finde. Also es kann kein schlechter Weg sein. <lacht> Tobias, was ist denn so aktuell deine
1: Aufgabe hier bei Inovex? Ja, ich bin gestartet, mal wenn ich das noch kurz erwähnen darf, ähm als wie gesagt Informatiker, habe äh, Coding-Architekt ein Stück weit, Projekte realisiert äh, und dann in die Kümmererrolle immer mehr auch hineingekommen. Das heißt, äh, mich für Projekte, für Kollegen, Kolleginnen, aber auch für Kunden dann halt auch verantwortlich gefühlt. Und das hat sich ein Stück weit immer weiterentwickelt. Heute ähm, versuche ich alle hier bei Innerwex zu supporten. Ähm, wir nennen die Rolle Product Owner von Innerwex. Das heißt, wir haben eine agile, ähm, recht flache Hierarchie bei Innerwex. Also versuchen eben halt genau keine Hierarchie zu haben oder möglichst wenig Hierarchie. Und es gibt aber trotzdem ein Team äh, der Product Owner, die sich um das Weiterentwickeln der Organisation und um das Kümmern und Pflegen der Organisation kümmern. Und davon bin ich Teil.
0: Okay. Und du hast aber auch schon sehr lange Personalverantwortung in den verschiedenen Rollen, die du jetzt auch hier bei InnoVex begleitet
1: hast und aktuell begleitest? Richtig, ja. Also wir sind ja in drei Bereiche grob strukturiert jetzt, was die Projektarbeit angeht. Wir haben natürlich deutlich mehr Bereiche jetzt, wenn wir auch die internen Abteilungen mit uns anschauen. Für die Projekte eben gibt es die Applikationsentwicklung, dann gibt es den ganzen Datenbereich, Data Management Analytics, und es gibt den ähm, IT Engineering and Operations Bereich, also klassisch alle drei Bereiche, die crossfunktional benötigt werden für komplexe Software-Systeme. Und als ich zu InnoVex gekommen bin, war dann auch recht schnell die Verantwortung für den Applikationsentwicklungsbereich bei mir.
0: Und um hier ein bisschen transparent zu sein, kann ich auch gerne sagen, dass du mein direkter vorgesetzter bist und mich auch damals eingestellt hast. Ich war ja in den ganzen Jahren in verschiedenen Ecken von InnoVex mal unterwegs, hatte auch unterschiedliche Vorgesetzte. Heute bist du es wieder. Ich bin sehr zufrieden damit. Und was mich aber heute mal im Gespräch mit dir interessieren würde, ich kenne ja nur meine eigene Sicht auf die Dinge. Also ich kenne meine Sicht, wie so Dinge wie jetzt Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterführung, wie das funktioniert. Ich kenne es halt so, wie ich es erlebe. Was mich mal interessieren würde und was vielleicht ja auch die Zuhörenden interessiert, ist mal die andere Perspektive. Was denkst du dir denn dabei? Was für Prinzipien hast du? Und was sind generell die großen oder auch kleinen Ideen, die eben hinter diesen Gebieten stehen? Und sehr gern würde ich mit dir mal mit dem Thema Mitarbeiterentwicklung anfangen. Mitarbeiterentwicklung, Weiterentwicklung, Weiterentbildung, das ist für mich eine wichtige Sache und ich glaube, das ist auch für die ganzen Kolleginnen, die hier auf dem Gang sind oder in den Homeoffices arbeiten, eine wichtige Sache, denn ja, man kennt ja diese ganzen Geschichten vom lebenslangen Lernen das klingt sehr pathetisch, ich nehme es gerne ein bisschen kleiner. Ich finde es einfach super spannend, was dazu zu lernen und was Neues zu lernen, weil das schützt mich ganz effektiv vor Langeweile und Langeweile ist mein großer Endgegner. Ähm, wie gehst du denn ran an das Thema Mitarbeiterentwicklung? Hast du da irgendwelche ja, großen Prinzipien
1: oder, oder großen Richtschnüre, an denen du dich da orientierst? Mitarbeiterentwicklung ist für mich eines der schönsten äh, Themen, weil Mitarbeiterentwicklung wenn du es schaffst, Kollegen, Kolleginnen in eine Rolle hineinzuentwickeln, beziehungsweise du entwickelst sie meines Erachtens ja nicht, sondern du zeigst hier äh, Möglichkeiten auf, du gibst äh, ihnen Chancen oder halt auch Pointer, du gibst äh, vielleicht mal hier und da eine Inspiration. Am Ende äh, unterstützt du als Servant Leader äh, Kollegen, Kolleginnen dabei, äh, ihre Traumrolle zu finden und dann auch auszuüben. Das erfüllt mich daher sehr, weil es dann auch am Ende mündet in zufriedene Mitarbeiterinnen. Wenn man morgens in den Gang hineinläuft oder aber auch das erste Miet macht, wenn es dann im Homeoffice dann auch ist und du siehst einfach strahlende Kollegen, Kolleginnen, die ihren Job gerne machen, auch genau an der Rolle oder in der Rolle sind, in der Position sind, die Aufgaben realisieren dürfen, wo ihnen das Herz nachschlägt dann hast du in der Mitarbeiterentwicklung ja alles richtig machen dürfen oder richtig machen können. Genau, deswegen ist es für mich ein ganz wichtiger Aspekt, herauszufinden in Gesprächen, hey, was, was macht Wolfgang denn am Ende vielleicht auch wirklich gerne? Ne? Vielleicht hat er vor ein paar Wochen nicht ganz so glücklich gewirkt. Was waren die Gründe dafür, sich dafür zu interessieren, zu schauen, was steckt dahinter, hinter den Unzufriedenheiten und dann gemeinsam zu überlegen, auch Inspiration zu geben, wie man dagegen angehen kann und vielleicht auch neue Wege aufzeigen kann, sei es methodisch, technologisch oder eben halt auch einfach andere Rahmenparameter finden, was die Rolle angeht, damit man in einer glücklichen und zufriedenen Umgebung arbeiten kann. Also es klingt auf jeden Fall spannend. Dafür braucht
0: man aber auch schon, wie soll man sagen, dieses besondere Gespür, oder? Also man muss schon sehr feinfühlig sein um, um solche um solche Dinge herauszufinden, weil es gibt ja sicherlich so die eine Art von Mensch, die vielleicht ein bisschen extrovertierter ist, vielleicht auch einfach mal direkt sagt, hey Tobias, so sieht's aus, ich interessiere mich für das oder oder das ist gerade nicht gut oder oder hier gibt's ein Problem oder oder ich habe hier eine Idee für irgendeine Weiterbildung etc. Also die Leute gibt es garantiert. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass es Leute gibt, aus denen man das vielleicht naja, herauskitzeln klingt vielleicht ein bisschen doof, aber die man vielleicht eher ein bisschen anders ja, angehen muss, wo man vielleicht ein bisschen einfühlsamer sein muss, vielleicht ein bisschen anders zuhören
1: muss, um da ähm, zum Ziel zu kommen. Man braucht ein Vertrauens-, eine gute Vertrauensbasis. Und die Vertrauensbasis, die bekommt man nicht geschenkt. Man muss an der Stelle natürlich an der Beziehung, Mitarbeiterbeziehung arbeiten. Und wir haben ein Prinzip bei uns äh, etabliert, dass wir mit jedem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, äh, allerspätestens alle zwei Wochen eben auch in den losen Austausch gehen, wo als erstes die Frage ist: Hey, wie geht's dir denn? Und man äh, versucht eben nicht nur äh, sich zu interessieren, sondern hier tatsächlich einfach auch eine Art Partnerschaft, Freundschaft aufzubauen, ähm, und, um genau in diese ja, Gefühlswelten oder halt auch in die Bedürfnisse dann auch hineintauchen mhm. zu können. Ja, was du gerade ansprichst, das sind ja diese
0: sogenannten Tweakleys, die es bei uns gibt, dass man diesen festen Termin im Kalender hat. Finde ich persönlich ganz gut, denn man kann natürlich immer auf Zuruf irgendwie sich miteinander unterhalten oder man kann sich ja immer auch mal irgendwie melden, wenn es ein Thema gibt. Meine Erfahrung ist aber, dass man das selten macht. Also meine Erfahrung ganz persönlich, ist nicht nur hier im Job, sondern auch im Privaten ist, ja, wenn wirklich alles ganz dringend ist, dann, dann mache ich persönlich das immer, dass ich mich melde und sag, hey, hier ist irgendwie eine wichtige Situation, die, die nervt gerade, die belastet gerade oder, oder die ist einfach nur aus anderen Gründen wichtig. Aber so dieses, ja, sollte ich mal, ist bei mir super selten. Also im Freundeskreis ist es so, weiß nicht, ob du das kennst, man hat viele Bekannte, mit denen man sich gerne mal trifft, mit denen man gerne mal telefoniert und man macht es aber nicht. Und ähm, ich mache es mittlerweile so, wenn ich mich mit Leuten treffe und das Treffen ist vorbei, dann, dann nehme ich danach mein Handy und tippe einfach mal rein, ja, melde dich doch mal bei der Petra in acht Wochen. Und acht Wochen später habe ich es komplett vergessen und dann sagt mein Handy, hey, melde dich doch mal bei der Petra und dann rufe ich ihr an oder ich schreibe ihr und sage, hi, wie geht's dir? Und sie vergisst es natürlich auch. Und äh, ich bin halt cleverer, weil ich es mir aufschreibe. Und <lacht> also das funktioniert für
1: mich super, weil sonst ähm, klappt sowas nicht, ich vergesse es direkt. Auf jeden Fall. Und mit Alltag, da hat man entsprechend dann auch vielleicht hier und da seine Aufgaben. Der Kalender ist voll äh, und da geht das, wie du sagst, schnell unter. Aber es ist wichtig für die mitarbeiter Mitarbeiterbeziehung, äh, für, die, für, die, äh, für den offenen und vertrauensvollen Austausch, den Kanal immer auch gepflegt zu halten. Äh, vielleicht wirkt das am Anfang auch ein Stück weit äh, zu viel, aber... Es ist in Ordnung, wenn es auch mal kürzer geht, das Gespräch. Es schleicht sich tatsächlich aber dann eine wirklich gute Routine ein und es ist eine sehr vertrauensvolle Beziehung dann am Ende, wo man sich über alles austauscht, über Belange im Projekt, über Belange im Team, über hier und da vielleicht auch mal Alltagsthemen. Das sind also wirklich teilweise freundschaftliche Gespräche.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also wir beide, wir reden natürlich immer auch über Projekte und über irgendwie die Dinge, die halt so im Job passieren. Aber wir reden ja auch oft über andere Sachen aus der Firma zum Beispiel, die mich interessieren zum Beispiel. Keine Ahnung, was gibt es denn für neue, interessante Kunden oder was für Themen sind denn gerade interessant oder für die Zukunft und so. Und ähm, solche Infos könnte ich natürlich auch irgendwie bei der Weihnachtsfeier bekommen, wenn es da den
1: offiziellen Teil gibt, wenn da was erzählt wird, aber das ist halt nur einmal im Jahr. <lacht> ja, und bei solchen Gesprächen kommen dann eben halt, weil wir ja über Mitarbeiterentwicklung hatten, kommen dann halt auch womöglich mal das ein oder andere Signal, dass jemand äh, in einem gewissen Umfeld nicht mehr ganz so glücklich ist und dann kann man als äh, Teamlead das Ganze dann äh, spüren, aufgreifen und auch Inspirationen geben, mal Fragen stellen, ist das eigentlich noch das, was du dir vorstellst, Möchtest du das eigentlich auch noch jetzt die nächsten zwei, drei Jahre so auch weitermachen oder sollten wir hier nicht mal auch über eine Veränderung nachdenken? Weil ähnlich wie es bei dem Gespräch äh, dir geht im, im privaten Umfeld, dass man das womöglich aus dem Augen verliert, verliert es vielleicht auch Mitarbeiter, Mitarbeiterin für sich selbst aus dem Auge, äh, auch mal über Weiterbildung beziehungsweise über auch äh, die Entwicklungsschritte selbst nachzudenken und da kann dann der Teamlead Eben auch Inspiration geben, kann auch mal die Fragen mal bewusst äh, stellen. Nicht, weil man es besser weiß, sondern weil man einfach dann in den Dialog kommt mit dem Mitarbeiter, Mitarbeiterin, äh, um herauszuhören, ist jemand noch glücklich, ähm, brennt jemand noch genau für, den, für die Aufgaben oder sollte man vielleicht mal irgendwo auch aus der Komfortzone herauskommen und mal ins neue kalte Wasser springen. Mhm. Ja, das sorgt dann
0: auch dafür, dass Menschen nicht irgendwo in Anführungszeichen vergessen werden. So, du wurdest eingestellt vielleicht für, für irgendeinen Job, für irgendeine Rolle, für irgendein Projekt. Und äh, das war auch vielleicht lange Zeit okay, aber jetzt so sieben Jahre später, macht es dir vielleicht gar keinen Spaß mehr, weil du sagst, puh, die alte Java-Technologie, die da noch eingesetzt wird, boah, die finde ich jetzt nicht mehr so spannend. Ich würde vielleicht gerne mal was Neues anschauen oder so, keine Ahnung, Web-Technologie oder irgendwas und ähm, hast dann irgendwie so nicht die Chance dafür. Als ich bei InnoVex angefangen habe, ist mir im Bereich Mitarbeiterentwicklung, Weiterbildung, sind mir persönlich verschiedene Dinge aufgefallen, die sich unterschieden haben von dem, was ich bis dorthin kannte. Zum einen ist mir aufgefallen, dass es hier bei InnoVex damals und auch heute nicht so diese klassischen, äh, ja wie soll man sagen, Levels gibt, die man in anderen Firmen kennt. Also ich habe in einem anderen Unternehmen gearbeitet, da gab es dann sowas wie Junior-Entwickler, Professional-Entwickler, Senior-Expert, Senior irgendwie so drei bis, bis fünf solche Levels. Und ähm, da waren dann auch Bedingungen dran geknüpft, wann man die erreichen kann. Die Bedingungen, das waren zum einen äh, Jahre der Berufserfahrung. Also um jetzt irgendwie Senior zu werden, brauchte man meist irgendwie drei oder vier Jahre Berufserfahrung. Und dann habe ich es auch erlebt, dass man noch verschiedene Zertifizierungen brauchte. Also ich komme ja so aus dem Bereich Java-Entwicklung. Da gab es damals von Sun, oh ja, damals gab es noch Sun, äh, da gab es solche äh, Java-Zertifizierungen, die man machen konnte, dass man eben halt bescheinigt hatte, okay, du hast jetzt diese Multiple-Choice-Fragen alle richtig beantwortet und hast jetzt die Zertifizierung, dass du der java Black Belt, irgendwas experte bist. Ja, solche Zertifizierungen gibt es auch bei InnoVex. Gefühlt würde ich sagen, hauptsächlich so ein bisschen aus dem Microsoft-Bereich. Da ist es, glaube ich, immer noch super beliebt, einfach sowas zu haben. Auch auf dem Markt, glaube ich, irgendwie noch super wichtig, dass man auch nachweisen kann, dass man sich auskennt. Aber bei uns ist es nicht so, dass es so eine zwingende Sache ist. Also vielleicht mit ein paar Ausnahmen. Wir haben ja auch intern Weiterbildung, wo man sich mal mit so Agilität beschäftigt, weil es so ein bisschen... Teil von unseren Grundfesten ist. Aber als Rahmen vom klassischen Weiterbildungsbereich gibt es weder diese Weiterbildungen, diese Zertifizierungen, noch diese ja, Stufen, wenn man sagen möchte. Ist das bewusst so oder hat man das vielleicht einfach nur mal vergessen einzuführen und dann war es zu spät?
1: Ja, das, das ist bei uns sehr bewusst. Ich habe in anderen Firmen es erleben dürfen oder müssen, dass von vielleicht auch eher dann auch Personalabteilungen, klassische Entwicklungsmodelle bzw. Entwicklungspfade dann auch ausgearbeitet wurden. Und wie du schon sagtest, dann waren Zertifizierungen hier vielleicht auch in einer gewissen Reihenfolge dann vorgegeben, die dann in dieser Reihenfolge aus ausgeübt oder so, dann halt auch eine Weiterentwicklung dann auch äh, dokumentierten und damit dann vielleicht auch der Advanced Junior oder Senior dann auch festgemacht wurde, inklusive auch vielleicht Gehaltsbändern. dann auch. Ja, genau, so kenne ich das auch. Und bei uns ist das bewusst anders, weil wir ähm, sehr viel durchlässiger und breiter eigentlich auch und ähm, ohne so starren Rahmen auch funktionieren möchten. Ne? Also es soll völlig in Ordnung sein, dass du als äh, Java-Entwickler irgendwann die Neugierde äh, dann auch äußerst, in den ähm, Datenbereich als Data Engineer oder Data Scientist dann auch mal arbeiten zu wollen. Und dafür musst du womöglich dann auch wieder erstmal eigene Weiterentwicklungen dann halt auch äh, anstrengen und bist dann aber trotzdem in dem ersten Projekt, wo du dann auch diese Rolle ausübst, als in diesem Projekt selbst dann vielleicht eher als Junior dann auch äh, mitarbeitend äh, unterwegs. In einem nächsten Projekt dann aber schon wahrscheinlich mit mehr Erfahrung kannst du dann auch mehr Verantwortung in einem Projekt ausüben. Deswegen nehmen wir diese Stufen nicht nach, nach uns, also bei uns intern äh, auf Lebzeit, sondern eher projektorientiert, wie es dann auch in Projekten halt auch zusammengewürfelt ist, beziehungsweise zusammengestellt ähm, äh, ist als Team dann auch wahr.
0: Ja, und der große Vorteil daran ist ja dann, dass ich nicht festgelegt bin auf eine Rolle.
1: Richtig. Also wenn wirklich bei mir
0: im äh, weiß nicht, im Arbeitsvertrag drin drinsteht, du bist jetzt äh, Senior-Entwickler für Java, dann habe ich ja gar keine Chance, was anderes zu machen.
1: Bei uns steht es tatsächlich im Arbeitsvertrag drin. Ich
0: weiß es gar nicht mehr.
1: <lacht> Aber das hat wirklich null Bedeutung an der Stelle. Also es bedeutet lediglich, für was hast du dich, lieber Wolfgang, bei Innovex irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal beworben. Ähm, der Rest, das Gelebte ist ja, dass wir wirklich innerhalb ähm, den, den Tweakleas, die wir vorhin erwähnt hatten, ja. oder auch den Jahresgesprächen dann einmal jährlich, als aber auch einfach on demand ähm, gemeinsam festlegen oder festhalten, auch, hey, wo, wo, wo soll deine Reise hingehen? Ne? Für was interessierst du dich? Und was können wir da an der Stelle eben als äh, Innovex jetzt hier auch äh, ermöglichen, damit du diese Reise dann auch erfolgreich gehen kannst. Und das können eben halt trotzdem auch eigene Trainings sein, die wir hier bei uns im Petto haben, die wir auch für Kunden anbieten aus der InnoVex Academy. Das ist aber auch ganz viel andere äh, Thematiken, die noch mit reinspielen. Wir haben einen großen Forschungs- und Entwicklungsbereich, wo wir ja, aktuell, glaube ich, um die 100 Studierenden auch äh, haben, ganz viel ähm, Thesen The ähm, betreuen. Und da kann man auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann eben halt auch als äh, Betreuer für eine These sich zum Beispiel mit, mit äh, engagieren. Ja. kann darüber auch nochmal dann eben äh, ein, ein berufsbegleitendes äh, Studium äh, eines äh, anderen Kollegen und äh, einer anderen Kollegin halt äh, ja, mit, mit begleiten. Das heißt, man kann ja mitlernen an der Stelle. Ähm, genau.
0: Ja, das Schöne an den Dingen ist ja,
1: dass das Arbeitszeit ist, wenn ich jemanden
0: betreue beispielsweise. Und ich finde das immer sehr, sehr wichtig, weil natürlich kann man aus reiner Interesse auch noch was nebenher machen. Wenn man es aber wirklich intensiv machen möchte oder vielleicht auch in Anführungszeichen vernünftig machen möchte, dann braucht man ja schon einen gewissen Teil einfach von seiner Arbeitszeit oder von seiner Zeit überhaupt. Und wenn das überhand nimmt, dann ist es halt schwierig, sowas nebenbei noch irgendwo zu machen.
1: Genau, das die Mentorenrolle, die ist definitiv für uns sehr wertig, weil es halt den Studierenden, den Studenten eben halt schon auch die Betreuung sicherstellt, aber auch dem Mentor entsprechend die Möglichkeit gibt, sich eben mit neuen Trends dann auch weiter zu beschäftigen. Da haben wir auch noch andere äh, Programme, die sogenannten Innovation Circles, also äh, lose Kreise, an denen man äh, mitarbeiten kann oder bei denen man mitarbeiten kann. Die beschäftigen sich halt auch mit unseren strategischen Themen, äh, die für uns relevant sind in Projekten. Ähm, sowas wie, wie IoT oder Embedded oder ähm, AI, Apps, ähm, UI, UX. Also all die, all die Themen, die wir draußen in den Projekten brauchen, die haben wir hier, eben bei uns auch in Innovation Circles organisiert. Und da kannst du auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann auch mitarbeiten während deiner Arbeitszeit, um eben halt nicht nur in Projekten zu lernen, sondern eben auch in internen Innovationsprogramm um sich dann schon bevor man das in einem Projekt benötigt als Wissen, hier erarbeiten kann. Finde ich persönlich eine ganz coole Sache, denn das
0: Projekt hat halt immer in Anführungszeichen einen großen Nachteil, dass es halt immer nur die Thematik oder die Technologie ist, die man eben für das Projekt braucht oder die vielleicht jetzt auch bei einem Kunden schon im Einsatz ist. Das ist natürlich nicht immer so easy zu sagen, hey, Kunde, du hast vielleicht Technologie X, aber wir würden gerne Technologie Y machen, weil die interessanter ist. Das funktioniert natürlich in der Praxis nicht oder nicht immer. Aber jetzt als Gleichgewicht oder als Ergänzung noch im Rahmen von so einem Innovation Circle zu sagen, okay, ich verwende jetzt die Technologie X, die jetzt heute einfach vielleicht auch Standard ist, aber ich schaue mir jetzt mal zusätzlich noch mal was Neues an, von dem ich vielleicht glaube, dass es nächstes Jahr oder in einem halben Jahr eingesetzt werden kann. Also in manchen Bereichen ist der Innovationszirkel, ja, der Zyklus ja viel viel schneller. Das finde ich eine ganz gute Sache, weil dadurch hast du ja nicht das Problem, dass du vielleicht nur mit so Legacy-Technologie arbeitest und irgendwo auch verpasst, was passiert, weil um jetzt wirklich up to date zu bleiben ja, muss man halt ja schon Zeit investieren. Also zumindest, wenn es um Technologie geht, das entwickelt sich halt so schnell weiter. Wenn ich überlege immer, so also die Leute hier, die sich mit so Webtechnologie beschäftigen, also ich habe nie was mit Webtechnologie gemacht, aber ich fand so als Beobachter immer spannend, dass es da gefühlt alle paar Monate eine, eine neue Innovation gibt und da wirklich Schritt zu halten, das äh, verlangt schon äh, ein bisschen Arbeit ab.
1: <lacht> genau, und das ist ja unser Markenkern, ne? wächst setzt sich ja zusammen aus Innovation und Exzellenz. Das heißt, das habe
0: ich übrigens erst nach zehn
1: Jahren, glaube ich, gelernt. Als
0: ich damals eingestellt wurde, hat das niemand gesagt. Ich habe es auch nie irgendwie in Frage gestellt, was das bedeutet. Ich dachte, das ist ein Kunstwort eigentlich, das gar keine Bedeutung hat oder irgendwas Lateinisches oder so. Aber ich hatte kein Latinum in der Schule. Das habe ich erst letztes oder vorletztes Jahr, glaube ich, erfahren, dass
1: es das bedeutet. Ja, genau. <lacht> und daher investieren wir hier viel. Ja. weil ähm, Würden wir das nicht tun... Dann äh, wäre, wäre es für uns natürlich auch wirklich kritisch für die Zukunft. Ne? Wir wollen herausragende und auch wirklich fordernde Projekte beim Kunden machen. Und dazu müssen wir natürlich up to date sein als Technologiedienstleister. Das ist das, was der Kunde von uns auch erwartet und aber auch unseren Mitarbeitern Mitarbeiterinnen halt Spaß macht. Ne? Das, dafür klühen sie ja alle dann auch ja. für Methoden, für Technologien und. Dementsprechend ist das eben ein wichtiger Baustein für die Mitarbeiterentwicklung, hier verschiedenste Bereiche anbieten zu können.
0: Ja, und das ist auch irgendwie dann so ein ganz breites Feld, wo man sich dann auch ganz individuell das rauspicken kann, was, was Persönliches gut passt. Sei es vielleicht diese Mitarbeit in diesen Innovation Circles. Oder natürlich auch so eine, in Anführungszeichen, so eine klassische Weiterbildung. Also ich habe ja auch schon irgendwie mal ein Seminar besucht oder es gab ja auch Zeiten, hat man noch Konferenzen besucht, das hat mir immer viel Spaß gemacht, um sich da ein bisschen fortzubilden und mal zu schauen, was es gibt oder, oder andere Dinge. Ähm, damit hätten wir, glaube ich, so ein bisschen diesen Komplex Mitarbeiterentwicklung abgehandelt oder gibt es da von deiner Seite noch was Wichtiges,
1: was wir da irgendwie äh, besprechen müssten? Also wie gesagt, zusammengefasst, Mitarbeiterentwicklung, ich mache für mich immer, äh, oder ich nehme für mich immer eine ganz große äh, Genugtuung mit nach Hause, wenn ich sehe, ein Mitarbeiter ist an der Stelle, wo er wirklich eben halt auch verglüht, verbrennt und auch Spaß hat. Und das ist dann äh, der, die, die, die Endausbaustufe der Mitarbeiterentwicklung, wenn man nach Hause gehen kann und sagen kann, hey, da hast du offensichtlich jemandem helfen können bei seinem Traumjob. Also das klingt aber
0: auch nach einem Traumjob, Tobias,
1: <lacht> so wie du das da beschreibst.
0: Ähm, apropos Traumjob, Teil von deinem Job ist ja auch die Mitarbeiterführung. Und Führung, ist, finde ich so ein bisschen ein Wort, das, das so schwer greifbar ist irgendwie. Weil was bedeutet Führung eigentlich? Und das ist eine Frage, die ich dir gerne mal stellen würde, Tobias. Was bedeutet eine Mitarbeiterführung eigentlich für dich?
1: Wir hatten es vorhin, glaube ich, kurz, dass wir hier Wert drauf legen, flache Hierarchien und keine hierarchischen Strukturen zu haben. Deswegen ist Führung für mich nicht jetzt top-down den einzelnen Kolleginnen Anweisungen zu geben, sondern Führung ist für mich eher Servant Leadership, indem man supportend, unterstützend, vielleicht auch im Aufzeigen von Leitplanken, also in gewissen Korridoren, äh, dann halt Freiheitsräume dann auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu, zu geben, zu schaffen, indem sie sich selbst bewegen können und sicher bewegen können. Das heißt, Sicherheit äh, muss dabei sein, Vertrauen muss dabei sein, verschiedenste Werte, die halt auch äh, sichergestellt werden müssen, damit äh, eine Kollegin, Kollege äh, sich in ihrem Job trittsicher bewegen können. Das ist für mich die, die wichtigste Aufgabe, was, was Mitarbeiterführung angeht. Das heißt, dafür zu sorgen, dass man ähm, ja, einen, einen Rahmen schafft, ne, in dem man selbstständig dann aber auch handeln kann. Das heißt, wir legen hier sehr viel Wert auf ähm, ja, auf, auf die agile ähm, Arbeitsprinzipien und hier auf die Selbstorganisation. Das heißt, ähm, wir leben in einer komplexen Welt mit sehr häufig und permanent ändernden äh, Einflüsse von außen. Und ähm, da ist es für uns nicht, nicht der Weg zu gehen, dass es eben jetzt eine Führungskraft gibt, die, wie ich es gerade erwähnt hatte, Arbeit vorgibt, wie sie zu tun ist und vielleicht auch vorstrukturiert, sondern wir wollen hier in einer selbstorganisierten Art und Weise zusammenarbeiten, indem die Führungskraft, der Teamlead, einen Rahmen vorgibt, beziehungsweise einen Rahmen schafft, äh, der Sicherheit dann auch bedeutet.
0: Über das Thema Selbstorganisation, da habe ich mich übrigens auch in der Folge mit der Natalia Funk drüber unterhalten. Die Natalia ist eine Kollegin aus der Personalabteilung, die bei uns nicht Human Resources heißt. Und wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da auch gerne noch mal reinhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. Die Kollegin arbeitet nämlich auch selbst organisiert im Team und da haben wir uns auch drüber unterhalten. Fand ich auch ganz interessant. Du hattest vorhin schon mal erwähnt, du bist Product Owner bei uns. Und ich glaube, dass so diese kleine Information, die du vielleicht so ein bisschen nebenbei gesagt hast, nochmal ganz interessant ist zum Thema Mitarbeiterführung. Denn äh, du hast gerade auch gesagt, ja, flache Hierarchie. Okay, Tobias, zeig mir eine IT-Firma, die nicht auf der Webseite drauf hat, wir haben eine flache Hierarchie. Das hat, der, das hat jede Firma drauf. Aber die meisten Firmen, die ich kenne, entweder aus eigener Erfahrung oder, oder halt auch so, irgendwie aus dem Bekanntenkreis, haben dann trotz der flachen Hierarchie trotzdem eine Person, die alles entscheidet. Und das ist bei uns ja nicht so. Wir haben ja eine Handvoll Personen, ich weiß jetzt nicht, wie viel Finger die Hand hat. Das weißt du besser natürlich. Aber wir haben eine Handvoll Personen
1: und die Personen, die treffen Entscheidungen. Also wenn es um große strategische Dinge geht. Aber ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass diese Personen die Entscheidungen treffen, sondern wir haben ja bei uns einen Strategieprozess. Ja. Das kann man unter unter vielleicht unter diesem Aspekt jetzt auch mal kurz erwähnen, wie der funktioniert. Das heißt ich hatte erwähnt, wir, wir legen sehr viel Wert auf agile äh, Prinzipien und zu agilen Prinzipien gehört Transparenz auch mit dazu. Ja. Und Transparenz ist bei uns in der Form, was jetzt die, die Führung oder halt auch die Entscheidungen angeht, dass wir alles innerhalb eines Backlogs sammeln. Das heißt, alle Themen, alle ja, alle, alle Entscheidungen, die getroffen werden müssen, werden in dem Strategie-Backlog auch beschrieben. Das heißt, als Story formuliert, dass man hierzu womöglich eine Entscheidung treffen muss. Ne? Profanes, äh, profanes Thema vielleicht auch Standortentwicklung. Das heißt, machen wir einen neuen Standort auf. Ne? Das ist erstmal eine Story. Das heißt, hier sollte sich ein kleines Team darum entsprechend kümmern, ähm, das mal vorzubereiten, ähm, auszuarbeiten, auszuarbeiten. Ähm, Standort X, ist das für uns interessant? Sollten wir den äh, womöglich öffnen oder nicht? Und dann trifft sich dort ähm, ein Team, was sich damit beschäftigen möchte. Und da, wer, wer ist das Team? Das Team ist ähm, aus der Strategierunde, das sind alle Teamleads plus eben auch noch Entsandte aus selbstorganisierten Teams plus aber auch Mitarbeiter Mitarbeiterinnen die daran mitarbeiten wollen, weil es ist eben transparent im äh, Strategie Backlog als Story formuliert und da kann sich jeder mit hinzuwünschen zu so, zu so einer Story äh, bei der Ausarbeitung. Und dieses Team erarbeitet eine Entscheidungsvorlage oder auch gibt auch eine Empfehlung und die das Vetorecht oder letztendlich das, das äh, das Recht, das Ganze nochmal womöglich dann halt auch durchzuwinken oder auch nicht, hätte jetzt die, das Product-Owner-Team. Also alle Product-Owner von Innerwex sind schlussendlich dann am Ende schon in der Verantwortung, aber die entscheiden es grundsätzlich nicht, sondern sie sie bewerten diese Entscheidungsvorlage, die erarbeitet wurde, nochmal auch. Und in der Regel ist das auch eins zu eins das, was dann auch durch oder umgesetzt wird.
0: Ja, das ist schon ähm, ein sehr demokratischer Prozess dann.
1: Wir versuchen viel im Konsens äh, zu entscheiden tatsächlich äh, und legen aber auch da wiederum Wert auf Vertrauen. Das heißt, aus verschiedensten Bereichen werden halt oft dann Entsandte bzw. Vertreter halt auch ähm, mit in solche Stories geschickt. Das heißt, wir haben auch einen weiteren beflügelnden Begriff des Small Teams. Ne? Wir glauben schon auch daran, dass man Vertrauen haben muss und dann eben, wenn eine gewisse kleine Gruppe sich mit einem Thema beschäftigt, wo man aber auch alle Skills in dem Team dann womöglich zusammenbündelt. Also wir machen uns dann Gedanken, bei dieser Entscheidung sollte jemand aus dem Bereich People and Culture, eben der klassischen HR-Abteilung, die du vorhin schon mal erwähnt hast, ne? oder aber auch Marketing, weil es eben halt nach außen relevant also ist. Eine, eine eine relevante ähm, ähm, Darstellung nach außen vielleicht auch beinhaltet oder irgendwas mit Magenkern zu tun hat. Oder es sind aber vielleicht auch andere Bereiche involviert. Dann versucht man, einzelne Vertreter aus den Bereichen halt auch zu finden, ähm, die daran mitarbeiten. Ähm, wir können natürlich jetzt nicht stetig eine Abstimmung über alle Kolleginnen äh, mit 450 ähm, Stimmen, wird es immer schwierig. Ne?
0: Ja. Lohnt sich der ganze Aufwand? Also ich kenne den Prozess ja natürlich ein bisschen ich, durch, durch meine Mitarbeit hier und ich war in, in manchen Projekten ja auch schon involviert. Aber lohnt sich's am Ende, dass man da so viel Zeit investiert in solche Entscheidungsfindungen und das jetzt nicht einfach nur eine Person entscheidet, die halt die Erfahrung hat, keine Ahnung, so der große Visionär, der einfach Gott gegeben alles entscheiden kann, sowas gibt es ja auch irgendwie sowohl in anderen Unternehmen als, als vielleicht auch in, in der Politik teilweise, wo es, wo es eine Person gibt, die mehr oder weniger alles entscheidet. Fehlt die Person vielleicht nur bei uns oder ist so dieser demokratische Ansatz vielleicht doch der bessere?
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es eine Person, die alles am besten Weiß nicht geben kann. Ne? Yeah. Und auch ganz speziell bei InnoVex nicht. Und dementsprechend äh, lohnt sich dieser Aufwand äh, auf jeden Fall. Das ist, äh, seitdem wir diesen Innovation, also ähm, InnoStrad-Prozess haben, äh, sind Entscheidungen transparenter, durchdachter und finden am Ende auch dann eben einen sehr viel stärkeren. Anklang auch, weil eben hier eine große Beteiligungsmöglichkeit war und auch die, die Entscheidung auch eben schon durch viele Inspirationen und Köpfe dann halt auch zu einer sehr schlüssigen und auch sehr guten Entscheidung gemündet sind. Es gibt manchmal die Kritik an dem Prozess, dass es vielleicht auch etwas länger dauert. Das heißt, man muss auch immer überlegen, gibt es vielleicht auch Entscheidungen, die man wirklich mal schnell treffen muss. Dann ist der Prozess vielleicht auch nicht immer unbedingt der richtige. Aber für jetzt gerade eine Organisationsentwicklung oder halt auch für Themen, die uns äh, nach vorne gerichtet, eben äh, wo wir auch die entsprechende Zeit aufbringen können, lohnt sich der Aufwand, weil es einfach wirklich sehr durchdachte und sehr gute Entscheidungen dann sind.
0: Ja, also für mich selber fühlt es gut an, zu wissen, dass ich im Prinzip überall mitsprechen kann wenn es mich interessiert. Es gibt manche Themen, die interessieren mich persönlich nicht, wenn es um die Standortentwicklung geht. Manche Sachen, boah, kriegen wir es einen Tischkicker oder nicht. Meine guten Tischkicker-Jahre sind vorbei, da kann ich nicht mehr dran anschließen, deswegen interessiert es mich nicht. Aber andere Dinge, die mich interessieren, da finde ich schon spannend, dass ich halt einfach daran teilhaben kann. Und das gibt mir persönlich halt auch ein ganz starkes Gefühl von dieser Selbstwirksamkeit. Also ich bin jetzt nicht nur ein kleines Zahnrad, das jetzt Tag für Tag so seine Aufgaben abarbeitet, die mir vorgegeben werden, die ich morgens in der Mailbox finde und, und abends ist das Ergebnis dann fertig und ich gebe das dann ab, sondern ich bin halt äh, vielleicht auch ein Zahnrad, aber ein Getriebe hat halt viele Zahnräder und jedes ist halt wichtig. Und wenn eins irgendwie verbogen ist oder der Zacken fehlt, dann läuft das ganze Getriebe nicht. Und das finde ich ein sehr schönes Gefühl. Und ich bin auch ein ganz großer Fan von so, einer, von so einem demokratischen Ansatz. Deswegen finde ich mich da auch wieder. Und was du gerade noch gesagt hast, dass es sicherlich auch Entscheidungen gibt, wo man jetzt anders treffen muss, das finde ich aber auch völlig legitim. Denn vielleicht gibt es mal eine kleine oder große Entscheidung, wo man ein sehr kleines Zeitfenster hat, die dann eine Person treffen muss oder vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Personen jetzt aus, aus dem Bereich der Geschäftsführung, wenn man es mal so klassisch betrachtet. Finde ich aber auch okay, denn äh, die Stärke von so einer Organisation die zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sowas möglich ist. Und dass man jetzt nicht sagt, ey, wir müssen es jetzt entscheiden. Eigentlich eine super große Chance vielleicht für, für ein Projekt oder für irgendwas anderes, aber wir können es jetzt nicht entscheiden. Weil unser Prozess dauert immer mindestens vier Wochen. Der ist so festgelegt in unserer Prozessordnung. Deswegen geht es leider nicht. Und was ich an dem Punkt auch noch spannend finde, wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten, mal ganz schnell zu reagieren. Also, wenn auch keine Ahnung, irgendjemand eine tolle Idee hat, habe ich es ja auch schon oft erlebt, dass sich jemand einfach mal meldet bei uns irgendwie in Slack. Darüber kommunizieren wir ja jeden Tag. Dass jemand kommt mit einer Idee und sagt, hey, hier gibt es zum Beispiel irgendwie gerade Bedarf für, für, irgend, für irgendwas. Wer hat Lust, was zu tun? Und dann entwickelt sich ganz, ganz schnell was. Und das finde ich auch eine schöne Sache.
1: Genau, also wir, wir schenken ja hier auch jedem, Erstmal vertrauen per se, ne? und da kann auch jeder dann entsprechend äh, in einen Optionsraum betreten. Ich glaube, du hast jetzt die Möglichkeit, einen Innerex-Podcast hier auch ins Leben zu rufen, jetzt nicht über den Strategieprozess erstmal mit ganz vielen anderen diskutiert oder so. Das heißt, ähm, es ist natürlich schon der, der Strategieprozess ist für Entscheidungen, die uns langfristig und für alle äh, oder, oder alle dann auch entsprechend betreffen. Solche Optionsräume, einen Podcast mal entsprechend ins Leben zu rufen, ich glaube, da hast du vorher niemand aus dem Product Owner Team fragen müssen. Das hast du selbstständig mit vielleicht auch Marketing am Ende mal abgestimmt oder halt auch mal bist auf Marketing zugegangen, hast das Ganze gepitcht. Das heißt, Möglichkeiten hier eben halt schnelle Entscheidungen herbeizuführen hat jeder, indem er einfach auch mal einen Optionsraum mit Vertrauen der ganzen Organisation auch äh, vorausgesetzt, halt auch betritt und dann einfach realisiert.
0: Ja, ja, und das ist, glaube ich, so die Mischung einfach am Ende des Tages, dass man jetzt halt nicht ganz starr einen Prozess hat, denn wenn alles ganz starr ist und man es dogmatisch verfolgt, dann, dann lähmst du dich vielleicht auch, weil. Nicht jeder Prozess, nicht jedes Werkzeug passt halt zu jedem Problem. Da gibt es ja auch diesen alten Spruch, wenn du einen Hammer hast, ist jedes Problem Nagel. Und wenn jetzt dieser inno strategie das einzigste Tool ist, um eine Entscheidung herbeizuführen, ja, dann ist halt jedes Problem irgendwie gleich äh, gewichtig oder gleich groß. Und, und das ist es natürlich in der Praxis nicht. Okay, Tobias, das war ein kleiner Exkurs jetzt in dem Bereich Strategieprozess und Entscheidungsfindung hier bei InnoVex. Ich fand es aber ganz passend, weil es da schon viele Überschneidungen gibt zur Mitarbeiterführung und auch zur Mitarbeiterentwicklung. Hast du zum Schluss vielleicht noch irgendeinen wichtigen Punkt, den wir vergessen haben oder den du gerne ergänzen würdest?
1: Ja, also was bei dem ganzen Themenkomplex Mitarbeiterführung, Mitarbeiterzuführung, Friedenheit, Mitarbeiterentwicklung. Mir persönlich wichtig ist, ist einfach auch die Wahrung der Innerwegskulturelemente. Wir leben bei uns, ja, während der Arbeitszeit verbringen wir hier, je nach Arbeitsmodell, da haben wir ja verschiedenste Modelle, aber bis zu 40 Stunden in der Woche, das ist viel Zeit. Und da ist es uns persönlich wichtig, dass wir uns hier eben halt auf einer gewissen Augenhöhe, wie vorhin schon einmal erwähnt, in der passenden Kultur bewegen, sodass sich jeder wohlfühlt, jeder wirklich auch gerne zur Arbeit kommt ähm, und auch am Ende äh, erfüllt und auch zufrieden und glücklich nach Hause gehen kann. Und äh, das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig, dass hier eben halt eine äh, gute Kultur herrscht und die Kultur auch stetig gefördert und gepflegt wird, und daher eben halt auch wir als jeder, jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, also alle 450 Kollegen, Kolleginnen, hier gemeinsam darauf achten und Wert legen, dass diese Kultur eben gepflegt wird. Das ist mir persönlich ganz wichtig.
0: Tobias, das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, Wolfgang. Hat mir echt Spaß gemacht. So, und vielen Dank auch fürs Zuhören. Die nächste Folge von Digital Future, die erscheint wieder in zwei Wochen. Und wir würden uns freuen über Feedback natürlich, sehr gerne an podcast.innovex.de per E-Mail. Und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns auf den sozialen Netzwerken folgt, beispielsweise auf Instagram. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.